0: Hola de la tarde con 20 minutos, continuamos con más noticias aquí en Panorama Sin Reservas, vamos a establecer comunicación hasta la capital de la República, por supuesto, antes que nada, eh, muchas felicitaciones, que sea un año bastante fructífero, próspero, eh, así lo decíamos, muy promisorio para el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, que ya está en la línea telefónica, y que agradecemos que eh, pues, el 2023 nos llenó, de mucha información, orientación que nos ha permitido una mejor conducción en cuanto a cómo eh, tratar y prevenir muchos padecimientos. Hoy no es la excepción y nos da mucho gusto saludarlo, aunque sea de, desde la distancia, pero la tecnología nos acerca. Eh, doctor Manuel Lavariga Sarachaga, ¿cómo está? Gusto en saludarle. El gusto es mío, muy
1: buena tarde. Nuevamente reiterarles mis mejores deseos para este 2024. Y de verdad un honor y un gusto compartir estos minutos con ustedes en la mesa, con todo el auditorio y toda la cabina claro. que forma esta gran producción.
0: Doctor, pues eh, hoy me sorprendió con, con, con un tema que para mí es desconocido, la disautonomía, que es una enfermedad producida por un trastorno en la regulación del sistema nervioso autónomo. ¿Y qué mejor, qué mejor que usted para para explicarlo?
1: Y muchas gracias por la, el comentario. y Realmente, como decía uno de mis maestros en la carrera, si no lo tenemos en mente o no lo conocemos, no lo diagnosticamos. Y es parte de estos eh, trastornos, estas enfermedades o condiciones que poco son diagnosticadas en nuestro país, pero que son más frecuentes de lo que nos podríamos imaginar. La disautonomía es un término que justamente engloba varias condiciones médicas que generan o condicionan a un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Es decir, ese sistema es el que controla las funciones involuntarias, como lo es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión e incluso la regulación de la temperatura corporal.
0: Uh -huh. eh, doctor, lo que sí es que eh, se presenta de, de muchas maneras, eh, todas eh, muy distintas eh, y quizás pudiéramos nombrar alguna como son el cansancio, la fatiga constante, mareos al ponerse de pie, eh, inclusive dificultades para regular la temperatura, eh, náuseas, desmayos y demás.
1: Sí, estos son parte de los síntomas, pero en realidad vale la pena definir los tipos más comunes de disautonomía, uh -huh. entre los que conocemos principalmente... Eh, esta disautonomía relacionada con la insuficiencia autónoma primaria Hay otro que se llama el síndrome de taquicardia ortostática postural Y otro que se llama disreflexia autonómica Que bueno, estos son términos muy técnicos Pero lo que quiero decirles con todo esto Es que básicamente, como bien comentó usted Incluyen mareo, fatiga, fluctuaciones de la presión arterial problemas digestivos, esta dificultad para regular la temperatura corporal y pueden ser estos síntomas eh, con una variación significativa en cuestión de severidad y también en cuestión de frecuencia.
2: Hola doctor, muy buenas tardes, Lo saluda Alex Huerta. ¿Cuáles son algunos de los riesgos para las personas que viven con este padecimiento?
1: Y es una gran pregunta Alex, un gusto saludarlo tiene un impacto en la calidad de vida, ya que la disautonomía puede afectar significativamente pues la vida cotidiana de una persona, ¿no?, limitando su capacidad para trabajar, para estudiar, participar en reuniones sociales, pero finalmente también hay una condición en donde los pacientes pueden sentirse mal por estos síntomas, sobre todo cuando hay una gran variación de la presión arterial en donde incluso pueden tener riesgo de desmayos o de mareo severo incluso de saquicardias, es decir, que el corazón lata muy rápido, que se sientan ansiosos, preocupados, e incluso pues, puedan tener síntomas que puedan confundirse con un infarto.
0: Eh, pensé, el doctor Manuel Ovariega Alachaga que la incidencia era muy baja, pero no. Eh, en, el mundo, en el mundo se reportan más de 70 millones de personas diagnosticadas con disautonomía.
1: Sí, y en realidad requieren justamente de un diagnóstico preciso temprano y sobre todo hacer un diagnóstico diferencial, porque muchos pacientes andan ahí considerados como hipertensos, les dan medicamento, resulta que después les baja mucho la presión arterial y no es hipertensión arterial, es disautonomía. entonces uh -huh. hay que tener... Justo este concepto bien sí. claro como profesional de la salud para poder hacer un diagnóstico
0: correcto. Eh, claro, eh, hablaba usted sobre eh, que existen dos tipos, eh, eh, doctor, eh, está la primaria y la secundaria, pero me preocupa la primera que es más frecuente eh, en adolescentes, incluso eh, en la niñez, doctor.
1: Sí, en realidad hay más tipos, los tres más comunes son los que he mencionado, pero sí hay algunos niños, sobre todo, que tienen esta condición, y pues que tienen que ser evaluados para tener un manejo a largo plazo porque pues justamente muchas formas de la rita autonomía requieren de este manejo a largo plazo y también una adaptación continua a un plan específico de tratamiento, sobre todo en función de la evolución de los síntomas y también adaptado a cada necesidad de cada paciente.
2: Doctor, una vez que ya tenemos el diagnóstico de que en efecto, es disautonomía lo que tenemos. ¿Ese trastorno es reversible?
1: Depende mucho de la causa. Regularmente, las causas primarias, como están relacionadas a una parte de una condición hereditaria o incluso degenerativa, en las causas secundarias puede ser resultado de una enfermedad o alguna lesión. Incluso la diabetes puede ser condicionante de la desautonomía o aquellas personas que tuvieron algún trauma espinal. Siempre que se diagnostique la causa o se busque la causa subyacente puede existir una posibilidad de tratamiento. Pero en realidad no existe una cura única para la desautonomía, pero el tratamiento justamente está enfocado en aliviar los síntomas y se pueden incluir algunos medicamentos, cambios en el estilo de vida la terapia física y la rehabilitación también aquí tienen un impacto importante y también dietas específicas de acuerdo
0: a las condiciones de uno. Eh, qué bueno que lo mencionan, ¿no? Si bien eh, puede ser un tratamiento básico que no incluya eh, medicamentos eh, sí hay como ciertas recomendaciones muy importantes y, y, y una de ellas es evitar el ayuno
1: Sí, sin duda es parte del tratamiento tan importantes son los medicamentos como los cambios en el estilo de vida Así que vale la pena tener en cuenta esta información pues para poder hacer estos diagnósticos tempranos, también que nuestros colegas profesionales de la salud tengan en mente este concepto para poder, una vez que encontramos síntomas como los que ya hemos mencionado, pues pensar que la disautonomía puede ser una condición. Claro,
0: fíjese usted que eh, conozco a varias personas diabéticas y, y, y a veces eh, por alguna razón eh, hacen el ayuno y, y de ahí viene eh, como un eh, comienzan a temblar y a veces inclusive hasta se da eh, un, un, un desmayo severo, doctor.
1: Sí, justo esta es una de las condiciones donde eventualmente el diagnóstico puede acercarse un poco más cuando los pacientes pueden tener riesgo incluso de desmayos y empiezan a estudiarlos todo se encuentra bien y de repente encuentran algunas alteraciones relacionadas con los signos vitales, con la regulación de la temperatura corporal Así que, bueno, ahí es donde se puede hacer un diagnóstico un poco más preciso y poder pensar en este concepto.
2: Doctor, una vez que ya visitamos a un especialista para tratar este trastorno, ¿cómo podría ser la calidad de vida de una persona que ya fue diagnosticada con disautonomía?
1: Esta es también una gran pregunta porque en realidad la calidad de vida va enfocada justamente a las condiciones de cada persona. Hay pacientes que tienen síntomas muy leves, pero hay pacientes que sí tienen un impacto muy, muy importante. Si bien de alguna manera puede limitarse su actividad diaria e incluso puede tener un impacto social y emocional, es importante poder identificar qué condición tiene cada persona para poder justamente personalizar el tratamiento. Algunos pacientes con algunos ajustes en el estilo de vida será suficiente para disminuir considerablemente los síntomas, pero algunos pacientes sí requieren de medicación de forma continua, por horario, y sobre todo seguimientos médicos para poder disminuir el, los riesgos de sus pues, complicaciones o de alguna eventualidad en el día
2: a día eh, Doctor, me surge la duda ¿Cuál es el motivo por el cual muchas veces pues no se diagnostica de manera correcta? ¿Es que tal vez los síntomas entre comillas podríamos decir que son comunes? ¿Es justamente el desconocimiento tal vez por parte del de médico? ¿Es por, tal vez por parte de que no estamos dando la suficiente información a nuestro médico para que lo llegue a diagnosticar o a qué se debe?
1: Yo creo que los tres puntos que usted menciona pueden ser componentes importantes. Uno es, los síntomas son muy generales y puede confundirse con alguna otra condición. Dos, es esa falta de conocimiento de este concepto y de esta condición en los profesionales de la salud. Y tres, que muchas veces los pacientes no le dan el impacto o el peso suficiente a estos síntomas y dicen, bueno, se trata simplemente de un mareo. Y listo, ¿no? Y el mar es persistente y esta falta de comunicación y descripción de la información con el profesional de la salud, en este caso con el médico en la consulta, pues no da los suficientes elementos para poder eh, pues integrar estos síntomas y llegar al diagnóstico de disautonomía.
2: ¿Quién es el especialista que trata la disautonomía, doctor?
1: En realidad aquí pueden involucrarse varios profesionales de la salud. Los pacientes con disautonomía requieren de un manejo multidisciplinario. Se puede incluir aquí desde el médico general, el médico familiar e incluso puede involucrarse médicos cardiólogos, médicos neurólogos, médicos incluso especialistas en trastornos del movimiento, que bueno, lo existe así, los, los conocemos como eh, médicos especialistas en, en movimiento como terapeutas físicos, eh, en, terapia, en terapia de la rehabilitación. E incluso hay médicos, por ejemplo, especialistas que tratan trastornos como Parkinson, que tratan trastornos como Alzheimer, en donde también sea pues, muchas especialidades de la neurología. Ellos también podrían incluirse aquí.
0: Órale, pues sí, nos lo ha dejado muy claro. Pues yo ya viendo los síntomas, yo creo que tengo el cansancio, <risa> este, eh, la fatiga y este y en algunos casos eh, eh, náuseas, doctor. Entonces tendré que, tendré que revisarme, ¿no? Habrá que checar signos vitales
1: <risa> y esto también nos puede dar mucho más vital, Digo, realmente. pero eh,
0: la gran mayoría de la población así andamos, ¿no? Con cansancio, fatiga constante, de tanto estrés. Así andamos. <risa> <risa> Doctor, pues como siempre es un gusto, un placer platicar con usted y qué bueno que nos, de manera muy clara nos explica todos y cada uno de los temas que vertimos aquí en Panorama Sin Reservas. Ya sabe que, como siempre, le envío un abrazo muy fraterno para usted y toda su familia.
1: Igualmente, que tengan excelente tarde y saludos a todos.
0: Hasta luego. Eh,